0: Herzlich willkommen zur Radport Folge 145 am 18.01.2022. Diese Woche tatsächlich mit Martin Hoffmann, der uns ja letzte Woche abhanden gekommen ist. Ja, schönen guten Abend, ich bin wieder da. Und Norman Dreimann, der natürlich auch schon freudig sich äh, auf die Folge vorbereitet hat. Nicht nur ich, also wir alle, oder? Also schönen Abend. Genau, ich denke, es wird heute eine spannende Folge. Es wird tatsächlich nur um ein Magdeburger Thema gehen, aber das heißt nicht, dass es das für die Leute, die nicht aus Magdeburg kommen, vielleicht uninteressant ist. Ich denke, die Thematik bietet in sich genug Spannung, um vielleicht zuzuhören. Also gebt dem Ganzen doch mal eine Chance. Es geht heute um den Verkehrsentwicklungsplan 2030, inzwischen 2030+. Plus der soll nämlich regeln, wie sich äh, Verkehr bis dahin entwickeln soll, beziehungsweise jetzt eigentlich ja relativ open-end, nicht mehr nur bis 2030, sondern ein bisschen länger. 2030
1: plus.
0: Genau, was, mach, was macht denn so ein Verkehrsentwicklungsplan erstmal so grundlegend, Normen? Wollen wir jetzt darüber reden, was er macht oder ja, was er was, die, was, was ist die Intention des Verkehrsentwicklungsplans? Okay. Das kennen wir ja aus verschiedenen Städten, das benutzen ja viele Städte, um ihren Verkehr grundlegend zu planen.
1: Genau, also äh, man muss ja irgendwie mal ein Regelwerk festlegen, wo man festlegt, wo sich die Stadt hin entwickeln soll. Also man legt im Prinzip ein Status Quo fest und sagt dann, okay, das ist jetzt das, was wir haben, wo wollen wir hin und wie wollen wir das erreichen? Man macht also im Prinzip einen riesigen Plan auf, damit die Verwaltung auch weiß, woran sie sich halten soll, damit das einmal von einem besprochen wird, gibt es Beteiligungsverfahren und so weiter und dann schreibt man das alles auf, was man vorhat, wo die Reise hingehen soll, dann wird das beschlossen und dann ist das im Prinzip das Dokument, was die Verwaltung nimmt, wenn die zum Beispiel Dinge plant, um zu kontrollieren, dass das zielkonform ist, also da, wo sie hinwollen, weil das ist ja alles ein bisschen komplexer als zu Hause, ich streiche die Wand, ähm, und richten daran ihr Verhalten aus. Und das ist äh, der, die eigentliche Intention so eines Verkehrsentwicklungsplans, eben eine Zielrichtung zu geben, damit man weiß, wo man sich hinbewegt.
0: Genau, und heute beschäftigen wir uns damit, weil Magdeburg nach einem langjährigen Prozess jetzt langsam an den Punkt kommt, wo dieser Verkehrsentwicklungsplan ja tatsächlich mal auch abgeschlossen und beschlossen werden soll. Ähm, das Ganze geht zurück auf einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahre 2002. Man mag es kaum glauben, wenn man das äh, Jahr 2020 wie, schreibt. Wie, wie, wie viele Jahre
2: sind das denn? Was haben wir jetzt? Ich muss noch mal kurz nachdenken. Wir haben jetzt 2022,
0: ja?
1: Ja, ja, stimmt. 21 ja. War, war jetzt. Äh, wir hatten Silvester. Jetzt ist 2022.
2: Also Nochmal, wir reden jetzt darüber, dass der Verkehrsentwicklungsplan 2030 Plus jetzt im nächsten Stadtratssitzung, oder in der, Nein, nicht in der nächsten, na, also nächsten. Also in diesem Jahr sagen wir mal so im, in, im ersten Quartal oder möglicherweise im ersten Quartal beschlossen wird. Genau. Und Aber dass man ihn auf, dass man das erarbeitet.
1: Das hat man vor 20, in Worten, 20 Jahren beschlossen. Genau, also vor der Geburt meiner Tochter hat man beschlossen, dass man äh,
0: das Thema angeht. Genau, das ist sogar tatsächlich noch ein bisschen länger zurück dorthin. Also wir versuchen das mal kurz so ein bisschen aufzudrösen in die Historie. 2002 war dann der Beschluss, diesen Verkehrsentwicklungsplan tatsächlich zu beauftragen bei der Stadtverwaltung. 2012, zehn Jahre später, begann man dann tatsächlich mal nach Angaben der Stadtverwaltung mit der konkreten Umsetzung des Ganzen und hat dann entsprechende Institutionen etabliert. Wir, wir möchten das nur mal festhalten. Also
1: für eine normale... also für für normale Menschen, um das zu übersetzen, so für uns. Ja, wir sind ja zwar eine Weile drin, aber ich glaube, das muss man übersetzen. Also das ist ungefähr so, wie ihr beschließt, eure Wohnstube zu renovieren und wie ihr das macht. Da macht er erstmal mal zehn Jahre nichts und nach zehn Jahren, also 2012, fangt ihr euch dann in der Familie mit eurer Frau, mit eurem Mann, wer auch immer euer Lebenspartner ist, darüber zu unterhalten, welche Farbe denn jetzt das Wohnzimmer bekommen soll. Und macht dann so eine...
0: für mit dem Kinderzimmer eine, machen, das
1: ein besseres ja, oder Kinderzimmer. Also genau. Ja, und diskutiert das aus. Und wir sind jetzt an dem Punkt, also nur damit das klar ist, das Wohnzimmer ist immer noch nicht neu gestrichen. Ja, also wir reden jetzt darüber, ob wir die Fina also ob wir uns an den Küchentisch setzen und gemeinsam die
0: Entscheidung treffen, welche Farbe das Wohnzimmer jetzt bekommt. Ja, also da Ich glaube, deine Metapher hinkt langsam etwas. Naja, also wir sind ja jetzt schon. Also ich versuche es mal kurz aufzudröseln. Also, 2002: Beschluss, das ist beauftragt wurde, 2012, Einrichtung der Institution, das heißt, ein runder Tisch, in dem AkteurInnen beteiligt werden sollten, ähm, wissenschaftlicher Beirat und sonstiges. Also, die praktische Ausarbeitung hat 2012 begonnen. Da findet dann praktisch die, die Farbwahl mehr oder weniger statt. Also welche Farben stehen zur Auswahl, um da überhaupt entscheiden zu können? Also, wir haben jetzt schon mal die Palette eingegrenzt von. Regenbogen zu, es gibt noch Magenta, Grün und
1: äh, Azur oder so. Ja, du versuchst das schön darzustellen, aber im Endeffekt haben wir 2002 darüber gesprochen, wir wollen das Wohnzimmer neu streichen. Ja? und in welche Richtung sich das entwickeln soll. Und wir sind jetzt 2020, wo das Farbkonzept und die farbliche Gestaltung fertig ist, nachdem wir dann die farbliche Gestaltung des Wohnzimmers beauftragen.
0: Genau, also wir sind also nicht im klar, sind wir.
1: Ja, Also aber der Umsetzungsprozess ist noch weiter entfernt, aber nur damit man das versteht, deswegen habe ich das auch mit meiner Tochter gesagt, weil die ist inzwischen über 18 Jahre und damit das jeder für sich ins Verhältnis setzen kann. Also jeder denkt mal so an die Zeit, was war vor 20 Jahren in meinem Leben? Wo stand ich da? Und so lange hat das jetzt gedauert, bis zu dem Punkt, wo wir heute sind, wo beschlossen werden soll,
0: ja.
1: wo sich das mal hin entwickelt. Und Vor
0: 20 Jahren war das sicher ein netter nach Nachmittag im Kindergarten bei mir. Aber, aber das ist...
1: Wo Nachmittage im Kindergarten, Marco?
0: Es
2: wird ja noch, wird ja noch interessanter. Ja? Man muss ja noch dazu sagen, bevor ihr 2002 beschlossen habt, das Wohnzimmer zu streichen, uh. ja, Habt ihr
0: ja schon neun, äh, neun Jahre in dieser Wohnung gewohnt. Achso, ja, okay. ja, also, jetzt also wir, wir verlieren uns zu sehr im Metapher, wir müssen noch mal kurz zurückgehen. Also Martin referenziert darauf, dass es ja vor dem VEP schon ein anderes Dokument gab. Das andere Dokument, um das es hier geht, ist das verkehrliche Leitbild der Stadt Magdeburg, das 1993 entwickelt wurde. Man muss bedenken, 1990, politische Wende. Das heißt, wir mussten mal neu organisieren, wie funktioniert Gesellschaft jetzt. Verkehr ist ein wichtiger Teil von Gesellschaft, also in den Jahren von 1990 bis 1993 hat man ein verkehrliches Leitbild entwickelt, dass dieser Vorgänge des VEP ist. und auch in diesem verkehrlichen Leitbild wird eigentlich schon dazu geraten, dass man danach eigentlich anschließenden Verkehrsentwicklungsplan haben sollte. Das heißt, eigentlich ist die Entstehungsgeschichte des Verkehrsentwicklungsplans nicht 20 Jahre alt, sondern sie ist entsprechend schon 29 Jahre alt.
2: Exact.
0: Und dieses verkehrliche Leitbild war aber dafür, dass es innerhalb von drei Jahren anscheinend entstanden ist, relativ substanziell ganz gut. Jetzt müssen wir aber mal kurz reingucken. Bevor wir in die Details des VEP gehen, was stand denn in diesem verkehrlichen Leitbild, was nach Angaben der Dokumente des VEPs tatsächlich eigentlich immer noch gilt? Also in den äh, Vorstellungsdokumenten des VEP steht explizit drin, das verkehrliche, also der VEP löst das verkehrliche Leitbild ab, das ja nicht falsch sei, aber das jetzt weiterentwickelt werden soll. Und das gilt ja seit 1993. Was steht denn da so drin, Normen? Tja,
1: was steht denn da so drin? Wir, ich muss zugeben, dass wir selber sehr fasziniert waren, als wir es gelesen haben, ja, weil ähm, da werden schon Zielszenarien und andere Punkte festgemacht.
0: Vielleicht sollten wir uns mal kurz vergewissern, in welcher Lage wir jetzt sind. Also wir sind genau. jetzt gerade Magdeburg nach der Wende. Das ja. heißt, wir haben ein anderes Wirtschaftssystem, wir haben ein anderes Gesellschaftssystem und es das heißt natürlich und, auch Veränderungen für den Verkehr und ein Zuwachs des MIV vor
2: allem. Genau, und wir haben eine 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 exorbitante Entwicklung des motorisierten Verkehrs, des motorisierten Individualverkehrs. Ähm, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, sind vielleicht gar, noch, gar nicht so alt oder vielleicht auch dann historisch gar nicht so viel damit befasst. Also das heißt, wir haben wirklich einen exorbitanten Zuwachs an Personen, äh, also von Autos in der Stadt, die Platz brauchen und die äh, Damen und Herren, die eben dieses Leitbild erarbeitet haben, die waren sich da völlig klar. Das Spannende ist, dass es zu diesem Zeitraum auch viele äh, Forschungsergebnisse gab, die genau das gesagt haben und die eben darauf, äh, die auch davor gewarnt haben äh, in den Städten, die jetzt sozusagen in der ehemaligen DDR waren und eben sich jetzt, äh, die mit diesen sehr viel stärkeren Autoverkehr klarkommen mussten, dass man ähm, versucht hat, in den Leitbildern, in der Verkehrsplanung zu gucken, dass man das einschränkt, damit man eben nicht zu den autozentrierten Städten kommt, wie man sie
0: eben in der alten Bundesrepublik schon hat. Ich wage jetzt, ich, vor, also. bevor Norman euch jetzt gleich ein paar Zitate daraus vorliest, was man dann so als ja, Essenz daraus gezogen hat, ich stelle mal die These auf, dass Stadtplanungsamt und die Leute, die dieses Papier damals verantworten, waren verkehrstechnisch radikaler, als es der ADFC heute ist.
1: Das, das ist äh, eine super. steile These und wir gucken uns mal an, ob das stimmt. Ja? Äh, hier stehen dann so Sachen drin wie das Zielszenario. Ja? Da steht hier, das Zielszenario beinhaltet eine konsequente auf den Umweltverbund ausgerichtete Stadtentwicklung, entsprechend der formulierten Ziele für die in für die integrative Verkehrsplanung. Siehe Kapitel 1. Es wird eine Trendwende angestrebt, die auf dem Split zusteuert, der in Abbildung 4 dargestellt ist. Allerdings auf eine gegenüber 99 erhöhten Niveau des Verkehrsaufkommens. Das heißt, man wusste, es wird mehr Verkehr geben und man wollte den Model Split zum Umweltverbund ändern, weil es passierte Folgendes, das, was Martin gerade besprochen hat, der Autoverkehr nahm exorbitant zu, Radverkehr und ÖPNV nahmen ab und man erkannte, dass das jetzt keine gute Lösung ist und wir uns deutlich anders entwickeln müssen und alles dagegen unternehmen müssen, dass das so nicht eintritt. Das kennen
0: ja. wir jetzt ähnlich aus den Studien zum Beispiel von VCD, die wir letztes Jahr relativ ausführlich besprochen haben, wo es zum Beispiel darum ging, Modalsplit-Veränderung ist der Kern, um eine klimaneutrale Stadt im Bereich Verkehr genau. zu erreichen.
1: Genau, das hatte man schon äh, ausgewertet. Man hatte auch Zielszenarien, man konnte das genau berechnen, wo sich die Reise hin entwickeln soll und so weiter. Das heißt, das war schon relativ klar. Und dann stehen solche Sätze drin, das, was Martin ja auch gerade angesprochen habe. Dabei soll der, sollen Fehlentwicklungen, wie sie in hochmotorisierten Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland auftreten von vornherein vermieden werden. Das heißt, man hatte erkannt, dass das, was in der Bundesrepublik auch zum Teil sowieso auch in den Oststädten zum Teil gelaufen war, nicht die Idealform ist. Also, dass man da irgendwie vom weg muss und zusehen muss, dass man aus der ganzen Sache rauskommt und eine andere Mobilitätsform äh, findet, die dann dazu führt, dass sich Dinge anders strukturieren und man die Fehler nicht schon wieder macht. Und kam dann zu erschreckenden Erkenntnissen zum Thema Radverkehr.
0: Genau, wir fokussieren uns jetzt hier erstmal konkret auf den Radverkehr. Ich würde mal sagen, wir gucken erstmal, also wir haben ja, werden wir gleich feststellen, dass die Bestandsaufnahme beim Radverkehr im neuen VEP vielleicht nicht ganz optimal ist. Gucken wir mal, wie haben die denn damals die, die Radinfrastruktur bewertet? Das wäre der erste Schritt erstmal zu erfassen in so einem verkehrlichen Leitbild. Was ist denn da und wo liegen vielleicht Probleme noch?
1: Genau, man hat dann im Prinzip geguckt, wo haben wir über Lücken und setzt das schon relativ gut fest. Das heißt, Sie führen eben ein lückenhaftes Netz auf, das haben Sie erkannt. Sie führen einen ganz wichtigen Punkt auf. Schlechter Fahrbahnzustand der Radwege, rund ein Drittel aller Radwege werden von der Landeshauptstadt Magdeburg als sanierungsbedürftig eingestuft. Ja, das ist ein wichtiger Satz, der hier drin steht. Das heißt, Sie wussten damals, dass mindestens ein Drittel der Wege nicht mehr den Regeln entspricht. Ja, und irgendeinen Zustand hat, den man, der schwierig ist. Ja, und wenn man mit Verwaltung zu tun hat, weiß man, dass das schon wahrscheinlich nett geschätzt ist, was man hier sieht. Ja, dazu kann man heute, eben ein paar Jahre später, so knappe äh, 30 Jahre später sagen, dass die zwei Drittel, die damals als in Ordnung eingestuft wurden, die Frage sich erstellt, ja was ist mit denen im Laufe der 30 Jahre passiert, weil die sind ja weiter benutzt worden und viele, die uns zuhören und in Magdeburg unterwegs sind, wissen, wissen, welche Wege ich meine, die seit 30 Jahren unverändert sind. Wir
0: also ja. sind ja damals schon auf den Stand gekommen, dass viele der, der Infrastruktur, ähm, Teile der Infrastruktur ja total veraltet waren zum Darlehen Stand und viele davon sind ja jetzt immer noch nicht aktualisiert worden. Das heißt, die tragen ja noch ihre Infrastrukturgeschichte weiter und Martin als äh, Verkehrsplaner weiß ja, was so äh, Verkehrsinfrastruktur äh, normalerweise für so eine Lebzeit hat, oder? Kannst du das vielleicht noch mal kurz einschätzen?
2: Naja, manchmal spricht das schon in dem Zeitraum, den wir jetzt hier auch behandeln. Also so eine Straße, je nach Beanspruchungsgrad, die muss alle... Äh 10, 15, 20 Jahre eben grundsaniert werden, Wenn, je nachdem wie sie eben benutzt wird. Bei Radwegen mag das jetzt äh, weniger äh, stark sein oder ist einfach weniger stark, aber trotzdem auch nach 30 Jahren muss man einfach sagen, äh, da sind die Bäume gewachsen, da gibt es Wurzelaufbrüche, da gab es mal Schachtarbeiten, weil irgendeine Leitung verlegt werden musste. Ähm,
1: ja, das ist dann eben auch sanierungsbedürftig. Genau. Und wichtig ist bei allem, was wir gerade vorlesen, wir sind immer noch im Papier von 1993.
0: Genau. Und zu dieser Belastung der Radwege gehört ja auch. Unter anderem das Befahren von Radwegen mit Fahrzeugen, die vielleicht nicht dafür ausgelegt sind, dass der Radweg diese das Lasten da trägt. Da steht da nämlich auch schon drin, ein Thema, was ja Magdeburg immer noch heute stark bewegt. Also da gibt es ja größere Konflikte zwischen Ordnungsbehörden und BürgerInnen, wo BürgerInnen verlangen, naja, okay, hier sind auf dem Fahrradsparker ja. auf den Radwegen. Wie sah man das denn 1993? Ach, ganz,
1: ganz spannend.
2: Ganz, ganz spannendes Thema. Du sprichst, glaube ich, den ruhenden Kfz-Verkehr an. Ist das richtig?
1: Ja. ja, also für den Radverkehr in der Ausgangssituation steht hier ein ganz wichtiger Satz. Der ist klar und deutlich formuliert. Behinderung auf vorhandenen Radwegen durch ordnungswidrig geparkte Kraftfahrzeuge ist eine der Ausgangssituationen, die die Stadt feststellt, wo man sagen muss, Ach, guck, das haben die 92 oder 93 schon erkannt. Wahnsinn. Und nicht nur das, sondern sie haben ja sogar geschrieben, was man dagegen
2: tun kann. Was, was kann man da Verrücktes gegen machen? Ja, also man kann zum Beispiel äh, verschiedene Gebietstypen unterteilen und dann zum Beispiel sagen: äh, Innenstadt- und Stadtteilzentren werden, was das Parkraumangebot angeht, kontingentiert. Und ähm, die. Äh, Reduzierung von Parkraumangebot im Stra im, in Straßen mit erheblichen Fußgänger- und Radverkehr, Schaffung von Parkraumangebot bevorzugt für Einkaufen und Besorgung und der generelle Anreiz zum Verzicht auf die Benutzung des Kfz im Zentrum durch gestaffelte Parkgebühren. Wir haben ja
1: merken nochmal, das kommt aus 1993. Und wer den Podcast, Podcast hört, wird gerade Marco, der das glaube ich gerade reinwerfen wollen, die Diskussion über die Parkgebühren äh, noch kennen. Also ich glaube, es ist jetzt zwei, drei Folgen her, dass wir das besprochen haben, mhm. äh, wo seit 1990 die Parkgebühren gleich sind und sogar noch gefallen sind vom Wert her. Wenn das ist 1992.
0: 1992,
1: genau. Das heißt, äh, da ist gar keine Entwicklung passiert Oder zu dem, was im Radverkehr, äh, in dem verkehrlichen Leitbild stand. Exakt. Also das liegt ja jetzt unter anderem
2: am, an der Landesebene, aber was mir noch sofort in die Augen äh, oder in, aufgefallen ist in dem Text, ähm, es steht dann noch äh, die Reduzierung der privaten Stellplätze im Rahmen der beschlossenen, jetzt kommt's, Stellplatz. Beschränkungssatzung der Stadt. Das heißt also, normalerweise spricht man auch, glaube ich, jetzt hier im Stadt, in der Stadtdiskussion in der Politik und in der Verwaltung von der Stellplatzsatzung. Die haben wir abgeschafft, im die, nicht mehr? die gibt es nicht also mehr. Nur noch für Aber es gibt auch keine Stellplatzbeschränkungssatzung. also wo der Name schon ganz klar ausdrückt, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und jetzt
0: machen wir beim Radverkehr weiter. Genau, also wir haben Hast Probleme identifiziert? Wie sehen denn jetzt die konkreten, also der, der überspannende Lösungsbogen für den Radverkehr aus, Norman?
1: Also erstmal das, was Sie allgemein halten. Sie schreiben 1992, 93? Als, äh, 93, Entschuldigung, als Lösungsansatz Ziel der Radverkehrsförderung muss es sein, dem Fahrrad in der künftigen Stadt und Verkehrsplanung die ihm angemessene Bedeutung als umweltfreundliche Alternative im Stadtverkehr zukommen zu lassen. Das Konzept einer radfreundlichen Stadt ist im Bewusstsein der Bürger, Politiker und Planer zu verankern. Unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit bietet Radverkehr auch den Bürgern, die nicht Autofahren können, dürfen oder möchten, auf umweltschonende Weise die Möglichkeit, mobil zu sein. Für den Radverkehr sind attraktive und bequeme und sichere Wege anzubieten, wobei Einschränkungen für den fließenden und ruhenden Kfz-Verkehr hingenommen werden müssen, wenn ein Abbau der durch ihn verursachten Behinderungen und Gefährdungen nicht anders zu erreichen ist. Also in meiner Welt, was da steht, das sind Sachen, dafür feiert man sich heute, wenn man zu den Erkenntnissen kommt. Und das steht in dem Lösungsansatz, die die Stadt schon 1993
0: hatte. Darf ich nochmal einen Eingangsstatement machen? Hm. Das Papier ist radikaler als der ADFC teilweise heute, weil da fordern sie explizit Parkplätze streichen für Radwege. Genau. Ja, und hm. so radikal
1: sind wir meistens schon nicht mal. Nee, nee, das Radikalste daran ist ja, Marco, dass das Papier noch gilt. Weil der VEP ist noch nicht beschlossen. Ja. Ja. Das heißt, normalerweise ist das hier der Status quo des Handelns der Verwaltung.
2: Ja. Und, Und im Sinne, Sinne von Professor Knoflacher könnte man jetzt mal fragen, welcher Virus hat denn hier die Menschen in dieser Stadt befallen, dass äh, Bürger, also weder Bürger noch Politiker noch Planer es irgendwie geschafft haben, ähm, in ihr Bewusstsein eine ratfreundliche Stadt zu implementieren. Was ist denn passiert? Also, die Frage, die stellt sich doch einfach: Was ist.
0: Man muss ja sagen, passiert, dass das nicht umgesetzt wurde. Man muss ja sagen, also das ist das Dokument von 1993. Aus dem Jahr 1993 kennen wir noch ein weiteres Dokument, das zumindest zum Radverkehr noch weiter ausarbeitet. Das ist nämlich das Radverkehrskonzept von 1993. Im Jahr 1995 folgt dann schon ein weiteres Radverkehrskonzept, das das weiter ausarbeitet. In den ganzen Jahren, in den 90er Jahren, unter der ähm, Bürgermeisterschaft von, von Philipp Holte passiert ja auch relativ viel für den Radverkehr. Das kennen wir also besonders im Bereich ähm, Olfenstedt. Wir sehen das auch an der Halberstädtstraße, dass ist nicht optimal ist, aber für die Zeit schon, schon eigentlich substanziell gut ist und besser als
1: ja, das, äh, da war damals eine positive Entwicklung, die da lief, weil man eben viele Dinge erkannt hatte und sogar in der Lage war, in diesem Radverkehrskonzept eben die Mängel festzustellen und wie man das löst. Hier stehen dann so verrückte Dinge drin, dass man den Aufbau eines geschlossenen Wegenetzes, wo man Schulen, Hochschulen und Arbeitsschwerpunkte, verbindet. Genau, ja. das wg finden wir ja sogar zum Teil da drin. Genau, und das ist hier drin, dass es äh, eine vorrangige Umsetzung von Maßnahmen zur Beseitigung von Gefahrenstellen für Radverkehr, so Schließung von Netzlücken im Rahmen eines Sofortprogrammes bedarf, dass es Winterdienstbedarf, Winterdienst all diese Dinge stehen hier drin und noch ganz viele irre Wahnsinnsmaßnahmen und dann sind sie noch zu was Verrückten in der Lage und zwar festzustellen, wo sie Lücken haben. Ja, also sie können genau zu dem Zeitpunkt aufzeichnen, wie ist das eigentlich, es gibt hier Karten, die auch mal einen 5-Kilometer-Radius, also so typische Radnettstrecken, Radweglängen zeigen, die man mit dem Rad zurücklegen kann. Da stellt man fest, dass fast ganz Magdeburg in diesem 5-Kilometer-Radius liegt. Das heißt, das steht alles in der Verkehrskonzeption, im verkehrstechnischen Leitbild der Landeshauptstadt von 1993.
0: Hier steht alles drin gibt es auch diverse Radbahnen, die auch prominent sind. Da ist teilweise auch die Kanonenbahn noch mit eingezeichnet als mögliche Verbindung. Da ist wirklich die viel, Brücke viel drin. So, ja. Genau, genau. die Kanonenbahnbrücke. Brücke ist eingezeichnet. Wir haben die Route durch die Innenstadt. All diese Dinge. Also über den breiten Weg, der in Radverkehrskonzepten von damals noch als Radbahn beziehtelt ist. Heute ist es ja dann umstrittener. Ne?
1: Ja,
2: heute also. ist es ein Wartungsweg, ja. Das, das ist, also je mehr ich da reinschaue, es ist wirklich eine Offenbarung. Ich meine, wir als ADFC haben ja beispielsweise den äh, nicht Radschnellweg, sondern die Schnell, wie haben wir Schnellrad Schnellverbindung R1. Radschnellweg R1 für Magdeburg sozusagen propagiert und einen Entwurf gemacht, wo der lang führt. und in dem Papier von 1993 steht Einrichtung von Vorrangrouten für den Radverkehr, Fahrer, in Klammern Fahrradstraßen, Velorouten und Radstraßen in den Grünzügen, Klammer zu abseits von Hauptverkehrsstraßen. Das ist Kreis, was soll ich sagen? Das ist die Idee. Ne? Also das Gehtechnik ist Technik aus 1993, fassbar. Oder? Schaffung von rechtlichen Grundlagen zur Förderung des Radverkehrs, zum Beispiel Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht, Zulassung von Radverkehr in Gegenrichtung von Einbahnregelung und Satzung zur Förderung der Einrichtung von Radabstellanlagen. Die kriegen wir jetzt Die kriegen, die kriegen wir jetzt. Die kriegen wir sind wie viele Jahre?
1: 29.
2: 29 Jahre. Haben wir es jetzt geschafft, in dieser Landeshauptstadt eines Bundeslandes in der Bundesrepublik Deutschland nach knapp 30 Jahren, wo man festgestellt hat, dass wir eine Satzung zur Förderung von Einricht der Einrichtung von Radabstellanlagen, dass wir das brauchen,
1: sind wir jetzt nach 30 Jahren endlich an dieser Stelle, dass es kommt und also um bei dem Wohnzimmerbeispiel zu nehmen, ist wichtig ist, man hat angefangen vor 30 Jahren darüber zu reden und Teile dessen, was man machen will, werden jetzt nach 30 Jahren umgesetzt. Also ich glaube, das muss sich jeder wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und wir haben gerade im Vorgespräch dann so Beispiele gesucht, was man in 30 Jahren so alles schaffen kann. Ja, also wir haben natürlich Beispiele aus Magdeburg gesucht. gibt so ganz prominente Beispiele wie die Stadthalle, ähm, die ja gerade saniert wird über mehrere Jahre. Wir haben mal nachgeguckt, wie lange es gedauert hat, die zu erbauen. Marco, wie lange war das? Ich glaube, es war knapp etwas mehr als ein Baujahr oder so. Ein Baujahr, ne? im Verhältnis mhm. zu 30 Jahren. Also wenn man, ich glaube, das ist in der dritten Klasse dran, so was ist mehr, was ist weniger, das kriegen die meisten noch hin. Olvenstedt, wie lange hat das hier dauert, das zu bauen? Das also einen ganzen Stadtteil in
2: Magdeburg? Ein, ein ganzer Stadtteil, das waren knapp zehn Jahre, glaube ich. Ne? Anfang 80er hat man angefangen, 89, kurz vor der Wende war man fertig. Genau, in so einem ein, Land. Ein kompletter Stadtteil für 30.000 Menschen. Komplett durchgeplant mit allem, was dazugehört und eine wunderbare verkehrliche Erschließung.
1: Also, verkehrliche Erschließung meint, da gab es, oder oh, da gibt es immer noch Straßenbahnanbindung, da gibt es ein Krankenhaus, da gibt es Schulen, da gibt es Einkaufsmöglichkeiten, das war alles da, das hat man alles im Endeffekt innerhalb von zehn Jahren gebaut. Dann gibt es noch so die berühmte Beimsiedlung, ist auch relativ architektonisch ein wichtiges Bauwerk innerhalb der Stadt, ist auch relativ groß von ganz es waren 8
0: oder 12 Jahre. Es meine. 8
1: oder 12 Jahre. Ja, dann ja, ging's in den
0: 20er Jahren. Ja, das müssen ja. wir bei der Stadthalle ja auch sagen. Ja. Wann war das? Wann ist die gebaut worden? Oh, ich glaube, 26, 27 27. Ich ja, bin nicht also ganz sicher zu
1: einer ja. Zeit, wo jetzt die, die technischen Möglichkeiten nicht ganz so groß waren, da hat man das in einem Jahr gemacht. Und wir reden immer noch darüber, dass war
0: Papier
1: beschreiben, um mal irgendwann anzufangen.
0: Eine Sache wollte ich jetzt noch mal, bevor wir jetzt wieder in die Gegenwart kommen zum VIP noch mal angucken, weil ich glaube, die verdeutlicht relativ gut, und da ist Martin vorher vor allem aufgefallen, wie die sich dieser Modus des Verständnisses Stadt und Verkehr verändert hat. wenn wir in die verkehrsberuhigten Zonen reinschauen und welche Straßen, die so als Tempo 50 Hauptnetze heute, denke ich, kaum noch diskutierbar waren, dort einfach fehlen, weil man dachte, nee, die bauen wir nicht, die wollen wir eigentlich verkehrsberuhigt haben.
2: Also da kann man vielleicht noch mal kurz vorgreifen, auch verkehrsplanerisch war das einfach auf, äh, auf absoluter Höhe der Zeit. Das heißt also, man hat bei der verkehrlichen Planung auch logischerweise, logischerweise geguckt, wie wird es denn, welche Wunschvorstellungen haben wir denn für die Entwicklung für die einzelnen Stadtteile? Wie, wollen, wie stellen wir uns vor, die, wie die Flächen dann genutzt werden? Und daraus abgeleitet hat man dann eigentlich die verkehrliche Erschließung, so wie man das eigentlich als Verkehrsplaner auch machen sollte. Und wenn man sich dann diese tolle Karte anguckt, dann sieht man, dass der Großteil der Stadt verkehrsberuhigt ist. Das heißt also, es gibt ein verkehrsberuhigtes Zentrum. Norman, äh, was bauen wir jetzt eigentlich gerade da in der Innenstadt, um äh, den Verkehr raus, ach nee, doch nicht rauszuhalten?
1: Also, also vorhin war die Situation die, dass Martin fünf Minuten vor mir die Hände über dem Kopf zusammenschlug und ich dann auf diese Grafik guckte. Dann versuchte ich mich auf dieser Grafik zu orientieren, als jetzt schon jahrelang Magdeburger, was denn wo ist, und stellte dann irgendwann mit Erschrecken fest, dass da eine Route völlig fehlt, auf die Marco gerade äh, Martin gerade anspielt. Wir bauen ja gerade für 218 Millionen Euro einen Tunnel in die Innenstadt von Magdeburg, um die Verkehrsanbindung zu machen. Und diese Straße fehlt völlig in dieser Verkehrsplanung, wo man sagt, die brauchen wir eigentlich nicht. Und verbindet das komplett, also das Problem, was wir heute haben, dass eine sechsspurige Straße die Innenstadt von Magdeburg durchschneidet ja, und keine Verbindung zwischen dem Nordabschnitt des breiten Weges Richtung Dom passieren kann, die ist da schon ausradiert worden in diesem Konzept. Hätte man sich daran gehalten, wäre alles gut heutzutage. Auch solche Probleme, wie wir sie heute in Krakau diskutieren, sind schon erkannt worden und gelöst worden. Auch Diskussionen, die wir in Ottersleben heute führen, wegen schwerem Durchgangsverkehr, sind da gelöst worden. Da hat man schon eine Straße außen rum, wollte man schon eine Straße außen rum führen, damit man das Problem umgeht und hätte ganz Ottersleben zur 30-Zone erklärt. Das, das ist schon Wahnsinn, das komplett... Das komplette Gebiet des mittelalterlichen Magdeburgs,
2: für diejenigen, die die Stadt kennen, also von der Uni im Norden bis im Süden an den Dom, also bis zur Danzstraße, ist als verkehrsberuhigtes Stadtzentrum gekennzeichnet. und wir diskutieren heute, es gibt, wann war die Studie zum, zur Innenstadtentwicklung und zur Händlerentwicklung? Nee,
1: du meinst, dass den, den Rahmenstadt-Innenplan, den die Stadt seit Jahren seit über einem Jahr zurückhält und die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung nicht veröffentlicht. Genau. Und wir, sind wir, die nicht wir, zum groß
2: öffentlich? Also,
1: Nein, den sind sie noch nicht.
2: Also sie in reden, Zwischenstufen waren sie es. Ja, in Zwischenstufen, ja. ja. aber Wir reden darüber... Dass ähm, wir die Innenstadt beleben wollen, dass wir Menschen in der Stadt haben wollen und die Menschen, die hier geplant haben 1993, haben gesagt, ja, die Innenstadt wird verkehrsberuhigt, das Stadtzentrum. Äh, das ist wirklich großartig und viele Stadtteile sind dann als gekennzeichnet als Verkehrsberuhigte Bereiche, das heißt also Tempo 30 Gebiete und dann haben wir hier die Magdeburger Tangente, die äh, als, als Hauptverkehrsachse von Norden nach Süden verläuft und dann haben wir ein paar wichtige, ein paar wichtige Hauptverkehrsstraßen und Achsen mit Tempo 50 und der Rest ist äh, verkehrsberuhigt beziehungsweise auch geschwindigkeitsreduziert äh, also, ich glaube, da hätte man das konsequent umgesetzt, wir hätten heute eine sehr viel lebendigere Innenstadt. Heutzutage diskutieren wir, ob wir über auf einem ganz Mini-Abschnitt und auch nur in einer Demo machbar, dass wir da einen Straßenabschnitt in der Länge von, sagen wir mal, 100 Metern sperren. Ähm, äh, da da, da, da frage ich mich jetzt einfach wieder, was ist denn eigentlich schiefgelaufen?
0: Tja.
2: Was ist passiert? Warum hat eigentlich in den letzten 30 Jahren niemand mehr in dieses Papier geguckt? Und ähm, also ich kenne die Antwort irgendwie schon, aber äh, die Frage stellt sich ja trotzdem.
1: Das ist schon äh, hart, wenn man hier drauf guckt. Ja?
0: Okay, wir kommen mal jetzt aus der Vergangenheit. Wir nehmen jetzt für die Zeit mischen. wir reisen äh, 29 Jahre in die Zukunft. Wir sind jetzt beim. Zurück in die Zukunft jetzt oder? Ja? Ja? Wir steigen in den DeLorean. <lacht> Manchmal, ich habe ja ein bisschen das Gefühl, wir sind eher in die, in die Vergangenheit gereist und haben die Zukunft gesehen, die gut gewesen wäre und sind dann irgendwo falsch abgebogen. Und <lacht> ähm,
2: Frage ist warum? Wie ist das passiert? Ja.
0: Hätte da eine gewisse lange Oberbürgermeisterkandidatur, äh, nicht Kandidatur, äh, Amtsinhaberschaft in Verdacht, die da vielleicht einen höblichen Einfluss drauf gehabt haben können. Aber wir kommen jetzt mal zum VEP 2030+. Plus. Wie sieht der denn jetzt eigentlich aus? Könnte ja sein, dass der jetzt genauso innovativ ist und dass der genauso gut läuft, wie das Papier ist. Ja, eigentlich soll er darauf aufbauen und das hier fortführen bzw. ablösen. Norman.
1: Ja, da muss man sich, glaube ich, als erstes mal angucken, der Werdegang nochmal. Also dieses Papier, was wir hier von 93 sehen, das hat wie viele Jahre gedauert in seiner Entwicklung? Also ich weiß
0: nicht, wann es konkret angefangen hat, aber ich schätze es mal, es müssen maximal drei Jahre gewesen sein. Es
1: genau, können maximal drei Jahre gewesen sein. So, jetzt hatte Marco ja vorhin schon aufgenommen, den Zeitstrahl ähm, von 2002 bis 2012, nichts passiert, sondern gab andere wichtige Sachen, bevor man dann wirklich anfing mit dem,
0: VEP. Besagte andere wichtigen Sachen werden übrigens im Dokument begründet mit dem Tunnel, mit der, der, der Nord-Süd-Verbindung der Straßenbahn ja. und mit dem neuen Strombrückenzug. Man fühlt sich so, als wären das nicht nur die Themen von 2002 bis 2012 gewesen, sondern immer noch die Themen in 2022.
1: Das sind auch noch die Themen in 2022, weil der Tunnel wird immer noch gebaut, die Brücke auch, die Nord-Süd-Verbindung Straßenbahn auch. Also ist noch nichts fertig von dem, was da steht. Aber man muss einfach sagen, dass sie eigentlich diese Entscheidung dem Verkehrsleitbild, das die Stadt sich gegeben hat, an vielen Stellen entgegenlaufen. Ja, die haben dazu geführt, dass man eben zehn Jahre lang irgendwie keinen Verkehrsentwicklungsplan machen konnte. Also man musste einfach die Diskussion darüber aufschieben und dann hat man es angefangen zu diskutieren. Dann gab es einen runden Tisch und ganz viele Meetings, wo man das ausgewertet hat und ganz viele Meinungen gehört hat. Auch eine sehr hochinteressante Bürgerbeteiligung, an der wir sie, glaube ich, selber teilgenommen haben, äh, ist durchgeführt worden, die komischerweise, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, wieder in die Richtung geht des verkehrstechnischen Leitbildes der Stadt von 1993. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass die Stadträtinnen und Stadträte... Äh, beschließen sollen, dass dieser VEP gilt. Da sind jetzt noch so zwei Szenarien drin. Ein Szenario, ja, wir machen ein bisschen was besser und ein zweites Szenario, jo, wir machen die Mobilitätswende. Die Diskussion aktuell führt dazu, dass man aktuell so dieses Szenario einzig sehr liebevoll anguckt von allen Seiten und man darüber redet, das dann umzusetzen. Ja, und jetzt gibt es im Prinzip die Situation, dass die Stadt das freigegeben hat und die Stadträte jetzt nochmal darüber reden können. Wir sind sehr gespannt über die Diskussion, die laufen wird und dass das dann irgendwann beschlossen werden soll.
0: Genau, also da gibt es jetzt im nächsten Schritt nochmal einen, das gibt, also wir haben ja Arbeitsparlamente, die haben Ausschüsse und der Ausschuss, der darüber berät, ist in dem Fall der Ausschuss für Verkehr, äh, Stadtentwicklung und Bau, Bau und Stadtentwicklung und Verkehr, mhm. also die sich praktisch mit dem Thema explizit äh, beschäftigen und dann muss der Stadtrat in einer frau, folgenden Sitzung einen ordentlichen Beschluss fassen, damit dieses Dokument dann auch gilt. Die Frage ist, ist es denn aktuell schon eine Fassung, wo man sagen kann, hm, das ist jetzt so substanziell und man findet das jetzt grundsätzlich gut. Wir haben ja zum anderen Papier geguckt, da gab es ja eine Bestandsaufnahme zum Radverkehr beispielsweise. Wir sind natürlich ein Radverkehrspodcast, also gucken wir auf Radverkehr. Naja, Wie sieht es denn im Radverkehr klar. aktuell wir aus? Wir haben
1: uns in dem, in dem Papier von 93 angeguckt und bevor ich irgendwas anfange zu machen oder plane, gucke ich mir natürlich an Martin, äh, wo will ich hin und wie ist die Ausgangssituation, also erstmal wie ist die Ausgangssituation, also was habe ich denn, ja, Wohnzimmer streichen wäre Ausgangssituation, wie sieht die Wand aus, was für Untergrund habe ich, muss ich die da noch runternehmen, welche Farbe brauche ich, was muss ich zur, Far äh, zur Sicherung, also damit ich selber nicht dreckig werde, die Sachen macht man ja eigentlich, oder?
2: ja, 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 aber es ist ja jetzt auch so, also in diese Überlegung binde ich ja ein, was hat vielleicht schon mal jemand zu dem Thema gesagt, also was hat man vielleicht 1993 schon in Richtung
1: äh, Wohnzimmergestaltung äh, denn angedacht? Also du meinst, wie ich mache so Verrücktes, wie ich mache das Internet auf und gucke mir Tipps und Tricks äh, zum Thema, wie renoviere ich mein Wohnzimmer ja. an. Ja, und
2: das Schöne ist
1: ja, äh, 1993
2: war das mit dem Internet ja noch nicht so nee, weit. Nee. Ne? Das heißt also, all das, was da schick erarbeitet wurde, inhaltlich perfekt erarbeitet wurde, das liegt ja in analoger Form vor. Das liegt auch in digitaler Form das vor. liegt auch in, ja, natürlich mittlerweile auch digitalisiert vor. Und die Frage, die ich mir den ganzen Abend jetzt schon stelle, ist, es gab zum Verkehrsentwicklungsplan 2030 plus einen wissenschaftlichen Beirat und es gab eine große Gruppe von Akteuren, die da mehr oder weniger regelmäßig sich getroffen haben. Und die einfache Frage, die ich mir stelle ist, warum hat niemand, also für mich ist das nicht erkennbar, dass es so gewesen wäre, warum hat niemand in das Leitbild 1993 reingeguckt?
0: Müssen sie ja, weil in den Erklärdokumenten zum VEP wird ja explizit erwähnt, dass das das vorausgehende Dokument ist. Also das war schon bewusst. Also, also in Zum Info. Ende hin hat man noch mal
2: reingeguckt, aber hätte man nicht zum Anfang gleich mal in die, die Ja, naja, zum Ende hin, also diese
0: Vorlachsfolie Vor ist von 2017, also...
1: Das ich weiß nicht, von wann das ist, was wir hier haben. Da ja, steht das ist 2017. Drin. Genau, 2017. Da steht definitiv drin, dass es die Fortschreibung des verkehrsrechtlichen Leitbildes ist. Ähm, warum da keiner reingeguckt hat, ich habe persönlich keine Ahnung. Wir haben ja selbst teilgenommen an den runden Tischen. Wir waren ja da. Wir selber wären gar nicht auf die verrückte Idee kommen, reinzugucken, weil wir ja davon ausgingen, dass wir es mit Profis zu tun haben. Ja, an der Stelle und äh, wir, die sind, die da nicht noch was zum Radverkehr sagen können. Aber es hätte doch mal, also aus meiner Sicht, hätte doch mal irgendjemand auf die Bremse treten
2: müssen und sagen müssen: halt, Entschuldigung, ich habe da mal noch mal eine vorsichtige Nachfrage. Wir haben jetzt uns jetzt so und so oft mal getroffen. wir haben, wir, Es geht jetzt in die Richtung, aber in dem Leitbild von 1993 steht doch zum Beispiel schon dieses und jenes und dieses ja, und jenes. Ja,
1: ich glaube, wir sollten erstmal gucken im VEP, damit jedem klar wird, was du meinst. Was machen die jetzt da drin? Wir waren ja bei dem Punkt,
2: mhm.
1: ich mache jetzt mal eine Bestandsanalyse. Das heißt, ich gucke mir erstmal an, was habe ich. Ja? Und da finden sich dann so Sachen, da gibt es eine Grafik ja, auf der Seite 26, da steht dann drin, die Landeshauptstadt verfügt über ein ausgedehntes Radverkehrsnetz. Nach dem vorliegenden aktuellen Daten wurde es durch Neubau- und Ergänzungsmaßnahmen, das heißt also... Man hat da ganze Strecken neu gebaut oder hat fehlende Stücke nachgebaut, würde ich das jetzt interpretieren, so wie das da drin steht, in der Zeit zwischen 2000 und 2018 erheblich erweitert. Die aktuelle Angaben zur Streckenlänge beträgt, ja, also 2000 hatte man straßenbegleitende Radwege, 219 Kilometer, selbstständige 70 waren insgesamt ungefähr 290 Kilometer. 2018 hat man dann insgesamt 533 Kilometer Und das macht eine Differenz von 244 Kilometern, die da sind. Ja, das steht da jetzt so drin in dem äh, Entwurf. Und dann muss man die Zahlen ja irgendwie einordnen. Ja, damit man das kann, kann man ja eins machen. Man sieht, das sind 18 Jahre. Ja, von 2000 bis 2018 haben wir 18 Jahre. Das heißt, ich kann die 244 Kilometer nehmen und teile die durch 18. Und dann komme ich auf eine Zahl, die liegt so bei 13,5 Kilometer. Das bedeutet, dass die Stadt jedes Jahr 13, also laut ihrer Angabe 13,5 Kilometer entweder radwege Strecken neu gebaut hat oder Lückenschlüsse durchgeführt hat. 13 Kilometer nur, um das ins Verhältnis zu setzen, bedeutet, dass man Magdeburg einen Radweg einmal in kompletter Nord-Süd-Ausrichtung gebaut hat und das nicht nur einmal, sondern 18 Jahre in Folge. Für die meisten Magdeburger, die zuhören, wir wären interessiert dran, wo diese 13-Kilometer-Radwege sind. Wer sie findet, ja, schickt uns doch mal ein Foto.
2: Vielleicht, ähm, haben, es gibt ja diese schönen Geschichten von, von den Städten unter der Stadt. Also vielleicht hat man das
1: irgendwie mit der... aus. Also.
2: Ja, oder vielleicht haben sie es irgendwie mit der Kanalisation gekoppelt oder...
1: Nicht. Das Interessante ist ja, das ist der heutige Entwurf, also den die Stadt raushaut. Ja? Und es ist ja nicht so, dass sie jemand schon angefangen hat, weil du ja die Frage gestellt hast, berechtigterweise, ähm, hat denn mal nicht jemand nachgefragt? Ja, hat jemand nachgefragt. Ja? Es gab nämlich Stadträte, die haben eine Frage gestellt und haben gesagt, okay... Kannst du mir mal bitte erklären, auf welcher Grundlage werden ländliche Wege und so weiter im, als Verkehrsflächen für den Radverkehr erfasst? Und dann antworten die, das macht das Land immer so und so weiter. Und dann kommt ein ganz entscheidender Punkt bei der einen Antwort auf die Frage. Weil da wird konkret danach gefragt, wo befinden sich die verbliebenen Radverkehrsanlagen und ländliche Wege. Bitte listen Sie diese einzeln mit Ort, Straße, Länge, Art der Benutzungspflicht, gemeinsam getrennt, baulich angelegt etc. auf. Machen Sie dabei außerdem kenntlich, welche 244 Kilometer Radwege seit 2000 hinzugebaut wurden. Das ist genau die Zahl, die im VP als Zubau steht. Und jetzt wird es sehr ja interessant, was antwortet die Stadt darauf? Die Antwort hat die Stadt übrigens Anfang 2021 dazu gegeben. Eine Auflistung ist in dieser Form nicht umsetzbar. Ja, das heißt, Sie haben irgendwie die Zahlen nicht, können das nicht machen. Und Sie hatten ja, das hatten wir oben durch vorgelesen, Sie haben Neubau- und Ergänzungsmaßnahmen stehen im VEP. Und jetzt schreiben Sie weiter. Hierbei ist allerdings anzumerken, dass seit 2000 nicht 244 Kilometer Wege gebaut wurden, sondern dass bei den statistischen Angaben jeweils der Bearbeitungsstand der Datenerfassung zugrunde gelegt wurde. Das bedeutet, dass im Jahr 2000 zum Beispiel eine Vielzahl der Wegeverbindungen nicht in der Datenbank aufgenommen wurden. Die Längendifferenz setzt sich sowohl aus Nacherfassung und Neubau zusammen. Das heißt, sie haben einfach nur geguckt, welche Wege sind da und haben die nacherfasst. Weil bei den Wegen Geben Sie auch zu, eine Frage vorher, dass der Zustand der Wege völlig unerheblich war. Das heißt, jeder Feldweg, jeder Trail, der irgendwie durch die Stadt führte, konnte als Radweg erfasst werden, wenn es irgendwie ein landwirtschaftlicher Weg war. Und haben das als Datengrundlage in ihre jetzigen VEP-Entwurf geschrieben. Und da muss man schon sagen, also wenn ich so eine Bestandsaufnahme mache ist schon schwierig. Das wäre so wie, also wir haben jetzt 20 Jahre darüber geredet, dass wir uns irgendwie darüber unterhalten müssen, das Wohnzimmer neu zu streichen. Und jetzt bei der Bestandsaufnahme stellen wir fest, naja, also 80% des Wohnzimmers haben wir neu gestrichen schon, weil wir hatten die Farbe nicht erfasst bei der ersten Bestandsaufnahme. Also es ist einfach unfassbar, was die Stadt hier abliefert zum Thema Bestandsaufnahme. Sie gehen dann sogar so weit, dass sie behaupten, so gut zu sein wie die Fahrradstadt in Münster. Ja, also mehr Radwege zu besitzen als die Fahrradstadt in Münster, wobei die Datengrundlage, ja, die wir gerade festgestellt haben, nämlich wie viele Länge Radwege sie haben, gar nicht existent ist. Sie dabei sogar noch einen Rechenfehler machen in Ihrem eigenen VEP, nämlich dann nicht mehr von 530 Kilometer Radwege ausgehen, sondern nur von 511 Kilometer, wo die Differenz unbegründet ist und man schon die Frage stellen muss, was soll das eigentlich? Ja, und dann gibt es noch eine ganz berühmte Karte im VEP, da sind nämlich die Radwege, die vorhanden sind, eingezeichnet. Ja, und wenn der Podcast folgt, wird ihr ja schon mal mitbekommen haben, wir haben über Jakobstraße zum Beispiel schon mal geredet. Ja. Die Jakobstraße wird nämlich als Radweg erfasst von 1,6 Kilometer Länge, hat aber in der Realität nur 130 Meter Radwege oder sowas. und und wie kommt das jetzt? Ja, statt? das ist ein längeres Thema mit dem Achsmodell. Das machen wir jetzt, glaube ich, nicht noch auf, den auf. Den nicht auf. Das ist äh, echt lang. Ja. Aber ganz wichtig ist, in der Nachfrage der Stadträte weist die Stadt selber darauf hin und sagt, daher ist festzustellen, dass der Baustein 5 des VEP, über den wir jetzt reden, sich auf die Anfrage bezieht, äh, auf den sich die Anfrage bezieht, zunächst eine Entwurfsfassung darstellt, der mit den Mitgliedern abgesprochen wird. Und des Weiteren passiert eine Aktualisierung im Baustein 5. Und... Die Lücken, die im Radverkehrsnetz bestehen, schreiben Sie selber, eine separate Darstellung erfolgt im Baustein 5 des VEP. Diese Karte haben wir uns natürlich auch angeguckt. Ja, welche Radverkehrsanlagen gibt es denn? Wir werden das auch nochmal verlinken. Und da stellt man dann fest, dass die Stadt Radrouten eingebaut hat, also suggeriert zu haben, die gar nicht da sind. Ja, also wer die Magdeburg kennt, Leipziger Straße war schon oft ein Thema zwischen der Wiener Straße und dem Fuchsberg, das sind... Auf dieser Karte Radinfrastruktur aufgezeichnet, die Jakobstraße, Radinfrastruktur aufgezeichnet, wo es keine gibt und noch ganz, ganz viele anderen Stellen. Wir haben hier die Jakobstraße, das Schleinenufer, Altwesterhüsen und so weiter. Und die Liste ist noch nicht mal vollständig. Das war das, was unsere Leute gesehen haben im ersten Draufgucken auf die Karte. Und das legt die Stadt vor, damit die Stadträte aufgrund dessen Maßnahmen beschließen. Ja, das wäre so, als wenn ich in den Raum reingegangen wäre und die gesagt hätte, die Augen zugemacht habe und sage, es ist alles gestrichen. Wir brauchen nicht streichen. Also in der, in der Kriegsführung nennt man das ja Potem potemkinsche Dörfer beziehungsweise
2: so Papppanzer, die man irgendwo aufstellt, um zu suggerieren wir sind dann doch mächtiger und größer und stärker, als das in der Realität der Fall ist. Hast
0: du gerade behauptet, die Stadtverwaltung führt einen Krieg gegen den Stadtrat. Das klang. so
2: kam es im ich habe, eben, ich habe klar und deutlich gesagt, dass die Stadt hier mit Zahlen argumentiert, die nicht haltbar sind und dass sie etwas als Radweg oder Radinfrastruktur, Radverkehrsanlage ausweist, die es nicht in der Realität gibt und nicht
1: ist. Punkt aus fertig. Ja. Also man muss einfach sagen, dass es da Bereiche gibt, die auch seit dem Papier, was wir besprochen haben von 93 besprochen werden, wo das die Stadt zugesagt hat in 1995, dass die Dinge erledigt werden und die sind bis heute nicht passiert. und Wir reden über Bereiche auch nicht, die irgendwo außerhalb sind, also wo man stundenlang darüber redet, irgendwo im Nirgendwo einen Radweg zu bauen, touristisch, sondern wir reden von innerstädtischen, wichtigen Verbindungen wie auf der Leipziger Straße, wo seit über 25 Jahren die Lückenschlüsse nicht passiert sind. Und in den Karten, die die Stadträte hier bekommen, wird so getan, als wenn der Lückenschluss schon besteht, wo man natürlich die Frage stellen muss, wieso sollte ich dann auf Stadtrat auf die Idee kommen, dass man da was bauen muss. Also wenn ich so herangehe bei einer Planung von irgendwas, brauche ich mich am Ende nicht wundern, wenn nicht das rauskommt, was ich mir vorstelle.
2: Ja, ja. das führt mich jetzt eigentlich zu der Frage, ähm, was ist denn jetzt die Konsequenz daraus? also die sowohl auf der politischen Ebene, also ich würde jetzt mal voraussetzen, der kann so nicht beschlossen werden, weil eben gewisse Teile nicht äh, der Wahrheit oder der Realität entsprechen ähm, und irgendwie die Zahlen wo auch immer herkommen und die zweite Frage ist, ähm, welche Konsequenzen hat das denn jetzt für die Akteure, die
1: jetzt dieses Papier vorgelegt haben? Ja, es ist eine, eine schwierige Frage, weil ähm, wir das Problem haben, man hat das unendlich in die Länge gezogen, das heißt wir reden jetzt seit 20 Jahren darüber
0: und wir reden hier von verschiedenen Leuten, die Verantwortung für dieses Papier getragen haben, das ist ja jetzt nicht genau. so wir haben jetzt, also muss man jetzt sagen, wir haben in Magdeburg seit letztem Jahr einen neuen Baubeigeordneten, geordneten dem jetzt die volle Verantwortung für dieses Papier und den Zustand des Papiers zuzuschreiben, erscheint mir jetzt nicht logisch da ja. gab es ja einen, der das vorher länger gemacht hat also es wird keine so klare Schuldidentifikation geben können. Ich, ich,
2: ich, es geht mir auch gar nicht um irgendeine Schuldzuweisung, sondern es geht mir darum, ähm, wer die Verantwortung trägt, in dem Sinne, dass er ihn beim Tragen dieser und Wahrnehmen dieser Verantwortung jetzt sagt, also tut mir leid, so können wir das nicht beschließen.
1: Oder ja, das Problem ist, so können wir das nicht herausgeben oder zu als Beschluss vorlegen. Ja, das Problem, das Erpressungsmoment, was die Stadt da ja aufmacht, ist aber dann auf der anderen Seite, naja, wenn der VEP nicht fertig wird, gibt es keine neue Radverkehrskonzeption und damit wird man alle Sachen noch weiter an den St. Limmerneinstag verschieben. Also das ist das Problem, vor dem wir gerade stehen. Genau. Ähm, also
0: man was, was muss ja auch mal fragen, was gewinnt man davon jetzt, wenn man sagt, jetzt schiebt man das ganze Ding nochmal in den Prozess rein. Das wird sich ja alles nochmal ziehen. Es gibt ja aber, wir haben ja vorhin schon mal drauf eingegangen, parlamentarisches Demokratiesystem, Arbeitsparlamente. Es gibt ja das Arbeitsparlament, in dem Fall den Stadtentwicklungsbau- und Verkehrsausschuss, der sich explizit nochmal mit dem Thema auseinandersetzen wird, weil da gibt es eine Sondersitzung zu. Also es, es gibt eine Sitzung, die sich explizit mit dem VIP beschäftigen wird. Und natürlich der ADFC hat auch das, was Norman gerade vorgetragen hat, schon an alle Stadträte, die in, diesen Ausschüssen, in diesem Ausschuss vertreten sind, nochmal zugesendet, sodass diese informiert sind und sich theoretisch im Ausschuss damit auseinandersetzen können.
1: Ja, man muss ja auch eins dazu sagen, die Stadtverwaltung hat vor, über, vor, vor fast zwölf Monaten zugesagt, all diese Dinge, die wir gerade angesprochen haben, im
0: Entwurf zu ändern. Wobei man sagen muss, dass es nicht der einzige Fehler der da drin ist. Man erinnert sich an eine sehr turbulente Stadtratssitzung im Dezember, wo die StadträtInnen sich klar dafür ausgesprochen haben, dass man keine dritte Elbquerung für den Autoverkehr schafft. Die findet sich auch noch im Plan. Man könnte davon ausgehen, dass das Dokument immer noch nicht aktualisiert ist, aber ich gehe davon aus, dass die StadträtInnen im Rahmen dieser Ausschusssitzung da eine klare Antwort einfordern und entsprechende Nachbesserungen fordern. Da weiß ich nicht, ob man das... Also, wann es in konkretem Stadtrat sein wird, aber wir nehmen wir an, dass es dann nicht mehr so lange ja, dauern wird danach. Umso länger wir darüber reden, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wenn der VOP nicht beschlossen wird. Dann gilt das ja, verkehrsliche Leitbild
1: weiter. Das rechtliche Leitbild äh, gilt weiter und an dem hat man sich zu orientieren. Also, das ist eine Sache, die endlich mal durchgedrückt werden muss, weil ansonsten ist ja jeder Beschluss für die Katze im Endeffekt, weil äh, man ganz viel Papier beschreibt, aber nicht weiter vorgeht nach den gefassten Plänen, weil eigentlich hat man viele Dinge, die heute im VEP sich wiederfinden, teilweise sogar in abgeschwächter Form, schon mal 1993 in das verkehrsrechtliche Leitbild hineingeschrieben und man bräuchte eigentlich nur danach handeln. Und wir diskutieren, also heute macht man Beschäftigungstherapie. Also man mit muss schon sagen, ver also vergessen man soll weiter ausgearbeitet sein, er soll Maßnahmen enthalten und so weiter. Ja, natürlich soll der Maßnahmen enthalten, aber der Punkt ist der, es macht eher den Eindruck, als wenn man sich damit beschäftigt, aber nicht so richtig an das Problem ran will. Also alle wissen, was, wie der Elefant im Raum, also dass da ein Elefant im Raum steht, aber keiner will auf den Elefanten im Raum zeigen und sagen, dass der Elefant und der muss aus dem Raum raus, weil der macht hier das ganze Porzellan kaputt. Da will irgendwie keiner drüber reden. Wir müssen jetzt mal gucken, weil das wird jetzt hochinteressant, wie dieser Prozess weiterläuft. Ich persönlich hoffe aber, dass es keine weiteren zehn Jahre sind, sondern dass wir irgendwann mal ins Handeln kommen, weil es geht darum, immer noch Endlich etwas zu ändern in dieser Stadt und die Dinge umzusetzen. Und aktuell muss man einfach sagen, für jemanden, der von außen guckt, und wenn man das jemandem erklärt, ist es, glaube ich, schwer zu vermitteln, dass man 20 Jahre an so etwas schreibt. Ja, wo man Dinge auch schneller und einfacher umsetzen kann. In der Zeit sind teilweise Städte, also mir fällt da so Kopenhagen ein, äh, fahrerfreundlich wurden, haben ja. Umbauten gemacht. Ja, ja? Ja. Also, und das sind, wir reden da nicht von, äh, man könnte ja jetzt sagen, ja, in der Diktatur oder anderen Gesellschaftsformen funktioniert das viel besser, weil das ist ja so oft gewählte Argumentation, Demokratie, da wird immer alles tot totdiskutiert oder so. Also ich glaube, die Dänen sind äh, demokratisch. Ja, oder? Also das ist so ein demokratisches Land. Es fällt jetzt nicht unter Diktatur und die schaffen das. in also ich glaube, Paris ist auch immer noch demokratisch <lacht> regiert. Paris ist das nächste Beispiel. Auch die sollen noch demokratisch sein ja, und äh, ändern da alles. Die Niederländer haben auch einen Wandel hinbekommen in diesen Jahren, ähm, aber also wir hatten ja im letzten Podcast dieses Beispiel mit Rotterdam, die relativ spät für die Niederlande anfingen und so eine autozentrierte Stadt waren, ähm, die das auch schaffen in dieser Zeit, äh, die Dinge umzusetzen und wir beschreiben in der ganzen Zeit nur irgendwelches Papier. Ja. Und ich meine, gerade die Niederlande, die haben das ja in einem, man könnte sagen,
2: urdemokratischen Prozess ja angestoßen. Ja, da sind ja die, die Kinder, die Betroffenen, die Verkehrstoten die sind in die, in die Stadtparlamente gegangen und haben gesagt, hier muss was anders werden. Die Eltern sind aufgestanden und haben das sozusagen auf demokratischem Wege angeschoben. Und die Frage, die sich mir die ganze Zeit stellt, ist, was bedeutet denn
1: das hier für diese Landeshauptstadt? Warum funktioniert das denn eigentlich nicht? Das Schöne ist ja, es hat ja funktioniert, weil es gab ja innerhalb der Entwicklung des VEP auch eine Bürgerbeteiligung. Und da war die Stadt selber, ich saß ja in den Meetings drin, völlig überrascht, wie viele Bürger teilnahmen. Ja, wir standen auf dem Alpenmarkt und die Stadt hat da eine Bürgerbeteiligung durchgezogen, es gab viele hochinteressante Gespräche an dem Stand und das viel Wichtigere war, dass die Leute im Endeffekt das wiedergegeben haben, was in dem Leitbild steht von 1993 und gesagt haben, wir wollen eine lebenswerte Stadt, wir wollen Verkehrsberuhigung, weil von den Ganzen, der Großteil, also mehr als zwei Drittel der Vorschläge, die Bürger eingereicht haben zum VEP, gingen darum, dass Verkehr beruhigt, beschränkt, mehr Radverkehr, mehr Fußverkehr stattfindet. Das war das Endergebnis, was da drinne stand. Aber irgendwie scheint man, also irgendwer scheint irgendwo der Meinung zu sein, dass diese demokratischen Dinge, die da alle passiert sind, irgendwie nicht das Recht haben, geboren zu werden oder umgesetzt zu werden. Also es ist schon erschreckend, wenn man sich das anguckt und am Prozess beteiligt war, was da jetzt draus wird und wie lange man das jetzt diskutiert und worauf man die Diskussion lenken wird. Weil in Magdeburg wird die Diskussion im VEP, Marco hat es gerade angesprochen, werden über die dritte Elbquerung für Autos sein und eine Umgehungsstraße für äh, Krakau. Das werden die Themen sein, die wir uns wahrscheinlich in den nächsten Jahren beschäftigen. Also aus dem, was man aktuell so mitkriegt. Und die Diskussion um den VEP. Und das ist ja alles nicht so schlimm. Ja, wir müssen die da die Elbquerung
0: ist jetzt tot. Also die ist wirklich tot. Ja, wir gucken mal. Also es wird nochmal heiße Gefechte geben, glaube ich. Ja, ich glaube, die Stadtratssitzung zum VEP, die kann man sich angucken, wenn man, ja. wenn man einfach, ich weiß nicht, man muss schon emotional darauf vorbereitet sein, glaube ich. Ja, aber auch die Frage
2: bleibt doch, also für mich ist diese Frage nicht beantwortet. Was hat das für Konsequenzen? Was muss vermutlich nicht nur in dieser Stadt, sondern auch woanders anders laufen, damit... Stichwort Bürgerbeteiligung, die, also Bürgerinnen und Bürger, die sich ganz klar und deutlich äußern, ihre Wünsche äußern, wie sie ihren Kiez gestaltet haben wollen, wie sie den Verkehr dort gestaltet haben wollen, dass das dann eben auch umgesetzt wird. Ich denke gerade an die Stadt der Zukunft, dieses Projekt vom, äh, vom DIFU, was glaube ich 2016, 17 waren, wo die Ergebnisse ja auch in diese Richtung gingen. Wir wollen weniger Verkehr, wir wollen kurze Wege, wir wollen aktive Mobilität. Das sind doch Fragen, die, die können wir heute Abend nicht beantworten, aber da, ich ahne, dass da äh, noch viel, viel mehr zu diskutieren ist und dass da auch vielleicht das eine oder andere Problem, was nicht mit dem Verkehr zu tun hat, anhängig ist, wenn wir so mit demokratischen Prozessen und Bürgerbeteiligung umgehen. Ich
0: würde jetzt nicht mal unbedingt unterstellen, dass es eine absichtliche Unterminierung der Bürgerinbeteiligung ist. Ich glaube, das ganze der ganze Prozess hat schon so einige Kardinalsfehler in sich, in seiner ganzen Struktur. Wenn ich 20 Jahre nach einem Beschluss anfange, irgendwas mal fertig zu machen, ist es einfach ein viel zu langer Zeitraum. Ja. Ja. Auch schon ein also dann nehmen wir mal die zehn Jahre davon weg, die prokrastiniert wie wurden. Wurde Zeit, wie oft wurde in
1: der Zeit der Stadtrat neu gewählt?
0: Zweimal mindestens, oder? Oh? Naja, mehrfach. Also wir wählen ja alle fünf Jahre, also, also kannst du so vier Jahre vier mal. Viermal? Also
1: das muss man sich ganz stellen. Und wir reden nur über die Arbeitung ja. des Papiers. Wir reden noch nicht darüber, dass derjenige in der Wohnung ja. wohnt und die, die ja. Wohnung gestrichen ist. Genau. Und ich habe das jetzt auch nicht... Äh, nicht ähm, äh, im
2: negativ gemeint. Ich habe einfach nur die Frage gestellt. Ich will niemandem etwas unterstellen, aber die Frage ist ja, was bedeutet das für zukünftige Prozesse? Ich kann doch nicht jemanden fragen, was wünschst du dir? Und äh, dann ist derjenige vielleicht schon verstorben, bevor ich
0: überhaupt anfange, davon mal irgendwas umzusetzen. Das kann es ja nicht sein. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Also Ich finde jetzt ja grundsätzlich gut, dass wir dieses Überra also dieses generelle Leitbild haben, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich nochmal in die kleineren Ebenen rein, also mit dem groben, wie das in dem 93er-Ding war, das machen und dann nochmal in die kleineren Ebenen reingehen und gucken, okay, wie kriege ich die kleinen Projekte tatsächlich effektiv umgesetzt und zehn Jahre ist einfach zu lang daran zu arbeiten. Also wenn ich daran denke, wir hatten diese Bürgerbeteiligung, die fand also der Brunetisch von 2012 bis 2017 statt, das reden wir jetzt schon, seitdem sind fünf Jahre vergangen. Die Bürgerinnenbeteiligung von der Norman gerade sprach, die ist inzwischen sieben Jahre her. Niemand, der vor sieben Jahren sich an einer Bürgerinnenbeteiligung stattgefunden hat, hat irgendein Responsivitätsgefühl, wenn da in sieben Jahren später Irgend ein Papier entsteht, da kann ich mir kaum noch erinnern, was ich damals gesagt habe, noch habe ich irgendwie das Gefühl, dass meine Aussage dann eine Wirkung hatte. Diese Prozesse müssen definitiv kürzer werden und dann ist es halt lieber das kleinere Papier, das nicht 20-30-plus ist, sondern dann hätte man lieber 2015 ein Papier fertig gemacht, dass das 25 wäre. Und dann wäre was Gutes gewesen. Genau. Und man hätte tatsächlich genau. und man was übersetzt
1: ist Und wo alle klar wissen, da arbeiten wir jetzt dran, das umzusetzen. Genau. Ja? Und versuchen Lösungen zu finden, gemeinsam. Das ist ja Demokratie am Ende, wie wir dieses Ziel erreichen. Genau. Das ist ja die Aufgabe. Genau. Weil jeder macht Marco hatte, glaube ich, hatte vorhin die Frage aufgegeben, würde ich so ein Unternehmen führen und Ziele verfolgen, dann wäre das Unternehmen heute nicht mehr da.
2: Na, und die Aktionäre
1: hätten schon den Vorstand rausgeschmissen, ganz einfach. Ja, der, äh, ja, der ja. hätte schon Fackel. also die hätten den auf der Aktionärsversammlung mit äh, Fackeln und äh, Missfrocken, aber gerade dabei sind, kürzere
2: Prozesse bzw. Äh, Zeiten, wo irgendwas geplant und dann umgesetzt wird und da dann eben die aktive Bürgerbeteiligung mit einplanen. Mir fällt natürlich sofort der MD-Melder ein. Hm? Da habe ich, also wir haben einen Prozess, das. Passt jetzt nicht 100% zu dem Ganzen, aber ich kann, ich habe als Bürgerin, als Bürger die Möglichkeit, meine, 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 meine Meinung zu äußern zum Thema XY. Das heißt also, hier ist irgendwas schief, hier ist vielleicht irgendwie eine Verkehrssituation unsicher. Dann kann ich das dort melden. Wie geht die Stadt mit diesen Meldungen um? Haken dran, Reisigballen. Mhm. So, wie wie komme ich mir als Bürgerinnen und Bürger vor, wenn ich schon die Möglichkeit habe, da mich zu beteiligen dann, und ich das auch tue. Und dann gibt es aber überhaupt kein Feedback. Ich, ich werfe meine Meinung gegen so eine Gummiwand oder es verschwindet In im luftleeren Raum. Das, das kann es doch nicht sein. So kann, man, so kann
1: Stadtgesellschaft nicht funktionieren. Ja, das, das Allerschlimmste ist ja auch dabei, du redest ja von denen, die es geschafft haben, ein Mittel zu finden, ihre Meinung zu äußern und sich irgendwie am Prozess okay. beteiligen zu wollen. Das heißt, wir reden von Menschen, ja. die schon ein relativ ja. hohes Level erreicht haben, ja. wo die dann kommen und dieses, die Tonne überläuft und die sagen, so, jetzt muss ich aber mal. Ja? Dann tun die das, weil das ist ja nicht so, also es wird ja häufig von der Stadt so dargestellt, gerade auch wenn es um den MD-Meldern geht, dass das alles Quirulanten sind und äh, ihre Freizeit verbringen oder sowas. Das ist ja auch eine häufige Argumentation, die man erlebt. Sondern es sind Menschen, die diesen Punkt erreicht haben und dann laufen die vor diese von dir besagte Gelwand. Und das schafft in meiner Welt kein Verständnis dafür, also es schafft Unzufriedenheit in meiner Welt, das, also Hilflosigkeit auch, Dinge verändern zu wollen, weil natürlich ist, sollte eben klar sein, wenn ich mich beteilige, dass nicht immer alle Ergebnisse umgesetzt werden. Das ist ja Demokratie, aber da muss die andere Seite es auch erklären und argumentativ belegen können ja. und nicht einfach abwürgen. Und das ist ein Prozess, der hier wieder passiert, wo man sagen muss, da werden viele, viele, viele Chancen verschenkt, die dazu führen, dass die Menschen, also die Frage, die man sich ja heute gerade in dieser Zeit immer wieder stellt, ist, das Miteinander verhindern und das wirklich über Probleme diskutieren, Lösungen finden. Und wir selber wissen ja, dass es Bürgerbeteiligungen gibt, die positiv sind, wo viele Leute aus ja. vielen Bereichen anwesend sind. Mir fällt da nur die Goethestraße ein, genau. äh, wo ja. die Bürgerbeteiligung war, wo viele Autofahrende, Radfahrende, Fußgehende waren und das jetzt keine Riesenschlägerei war, die Ganz man immer... Genau, Erste die man Mitte. immer formuliert, sondern ganz im Gegenteil, dass es miteinander war und man Verständnis für die andere Seite hatte und versucht hat, Lösungen zu finden und das fehlt hier einfach in meiner Welt.
0: Ich glaube, wir driften jetzt langsam so ein bisschen ja. die Meta-Diskussion ab. Ich denke, damit ist das Thema VEP erstmal erschöpfend ähm, behandelt. Ich denke, wir werden wahrscheinlich im ersten Quartal dieses Jahres einen Beschluss dieses VEP sehen. Wir werden wahrscheinlich nochmal ein paar kleine Nachbesserungen nach der Diskussion im, im STBV sehen dazu. Und dann ist es wahrscheinlich erstmal ein Dokument, das rumliegen wird. Da sollten wir auch nicht zu viel Erwartungen ja, dran stecken. Wenn, wenn ja, wir, wir, aber wenn wir ich glaube, aber ich glaube tatsächlich, dass es in dem Fall das Bessere ist wenn dieses Dokument jetzt einfach zu Ende gebracht wird und man nach vorne schaut ja, und sich auf die kleinen Projekte und dann auch besonders auf ein Radverkehrskonzept konzentriert. Ja,
1: genau, aber, ja, aber dann kommt ja das nächste Spiel, wenn wir dann ein Radverkehrskonzept machen, wie viele Jahre wird es dauern?
0: Bis ja, es muss man, ist. Da ist auch die Frage, welche, welche Erwartungen setzt man daran? Da muss man irgendwie ja vielleicht mal als ADFC, wenn man die Verhandlungen geht, auch sagen, konkret, wir beteiligen uns, aber hier gibt es eine Deadline. Ja. Bis dahin muss es fertig sein. Da muss man mal gucken, ob man als Bürgerinstitution sowas vielleicht auch einfordert. Also natürlich, sonst können wir
2: hier ähm, kurz vorm Renteneintritt wieder sitzen und uns darüber ärgern, dass in den letzten 20, 25, 30 Jahren irgendwie äh, jetzt dieses nächste Folgepapier erarbeitet wurde, aber nichts umgesetzt wurde.
1: Ja, das und das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Erkenntnisprozesse für alle die uns zuhören, ob die jetzt aus Magdeburg kommen oder nicht Natürlich. wirklich Druck zu machen auf die Politik, Fragen zu stellen, Ergebnisse einzufordern, sich nicht abspeisen zu lassen, sondern immer wieder nett nachfragen. Ja, ja, einfach
0: sagen, nett ist dabei die wichtige Betonung, genau, Versuche also nicht also, ja. wenn ihr also ich arbeitet ja auch auf der anderen Seite ja. und kriegt dann auch schon mal mit, wie Eingaben kommen. Das ist immer konstruktiver, wenn ihr eine vernünftige Nachfrage habt und versucht, ein bisschen den Modus zu verstehen, in dem die andere Seite agiert. Also was für eine Sprache wird er wahrscheinlich am ehesten Anklang finden, wenn er den einfach nur ein einzahler hinrotzt, der ja vielleicht dumm ist, den vielleicht auch die andere Seite gar nicht versteht, weil ihr schon relativ viel Komplexität in eurem Kopf, weil das für euch alles so logisch ist, geht davon aus, gegenüber euch, wenn ihr Politiker sind, sind das in der Regel keine Fachexpertinnen.
1: Genau, die muss man das einfach erklären, muss die mitnehmen, die können auch manchmal nichts dafür, also Politiker sind nur die, die die Kommunikation zum Bürger dann haben, aber sowohl die politische Seite, als auch die Verwaltung immer wieder nachzufragen, die Dinge zusammenzuführen und zu zeigen, dass das zu lange dauert, ja? okay. und immer wieder dranbleiben und es öffentlich machen, das ist das Aller, Allerwichtigste, und, damit sich viele beteiligen können. Und, und genau an diesem Punkt fällt mir äh, Wolfgang Thierse ein, äh, ich
2: glaube, das habe ich schon mal irgendwann erwähnt, ähm, wir sollten aufhören, diese, diese, diese Trennung aufzumachen, sowohl zwischen der einen Seite die Verwaltung und die Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite und äh, man könnte das auch mit den Politikern und Politikern auf der einen und den Bürgerinnen und Bürgern auf der anderen Seite machen, sondern äh, sinngemäß nach Wolfgang Thierse sagen, jeder, der sich in der Gesellschaft einbringt, ist politisch aktiv und Politikerin oder Politiker. Also von daher... Ähm, ist das, was du gesagt hast, Norman, das ist das, was zählt. Sich einmischen, Fragen stellen und äh, das so freundlich wie möglich.
0: Und damit beenden wir nach einer Stunde Aufnahme, diesen Podcast, nachdem wir ihn auch schon drei Stunden lang vorbereitet. Wir sitzen seit vier Stunden hier und da sind auch schon in dieses Thema viel, viel mehr Stunden in der Vorbereitung reingegangen. Ich hoffe, es war euch eine Hilfe, diesen wirklich komplexen Blog mal etwas aufzuschüssen, zumindest einen kleinen Einblick reinzubekommen, sodass ihr vielleicht jetzt auch informiert eure PolitikerInnen anschreiben könnt, wenn ihr das wollt oder euch nochmal in den Prozess einbringen und vielleicht auch einordnen könnt, was heißt es denn, wenn dieser VEP dann endgültig beschlossen ist. In dem Sinne, äh, einen schönen Abend noch und gute Fahrt. Ja, bis später. <lacht> genau, ciao.